0: 五间大视野法则，本环节根据真实案例改编，来源于民主与法制社
1: 。二十九岁的冯坤宁，平日里呢没有什么特别的嗜好，独独就是对彩票痴狂。虽然说他的年龄还不算太大，但是彩龄已经不短了。平时在外面跑业务，走到哪儿他是买到哪儿，算得上是一个铁杆的彩迷了。离冯坤宁家的不远处，不久之前开张了一家彩票投注点，店主叫顾国忠。离家近，店主又为人热情，冯坤牛竟经常在顾国忠的彩票投注点去购买彩票。每次投注的数额呢，也是越来越大，动辄几十元、几百元，甚至是上千。因为冯坤宁的投注额大，又是老顾客，时间一长啊，冯坤宁就与顾国忠建立起了彼此之间的信任。有的时候，冯坤宁会丢下一些钱让顾国忠代购彩票；有的时候，冯坤宁没带钱或者是手头紧，也都会赊账来投注。屡屡中得一些小奖。冯坤宁也懒得一一兑现了，就让顾国忠代为保管。双方会不定期的结算，彼此之间没有产生过纠纷。多年的购买彩票经历，冯坤宁知道彩票中奖是有几率的，只不过是很低。但是他认为啊，彩票中奖的号码是有规律可循的，只要是认真分析研究，一旦抓住了机会，尽可能的集中大量的资金，将网撒得大一些，大胆豪赌一把，就会大大提高中奖的机会。冯坤宁确信，只要是坚持，自己离几百万大奖只有几步之遥。尽管是家中的经济一般，但他还是将家中。仅有的几万元钱偷偷揣在了怀里，每天流连在彩票点，风雨无阻，害怕自己漏买一次就会漏掉了中大奖的机会。二零一七年三月二号，冯坤宁携带着三万多元钱来到了顾国中的彩票销售站
0: 。哎呦，这今天神采飞扬啊，嗯、老弟！<笑>我跟你说、啊，老哥啊，我说今天我感觉特别好，绝对手气旺。那今天多买点<笑>那你看，必须的
1: 。这一天，冯坤宁精心编选了一大串的号码。他认为自己精心挑选的这些号码呢，囊括了全部的中奖几率，笃定能够中得五百万元的巨奖
0: 。呃，老弟啊，这些号码都买不了啊？啊，都要都要。我感觉这五百万大奖肯定在这里边哎，老弟，这总共是十八万九千一啊，都要啊？那肯定都要啊！哎，不过啊，那、这个我身上就三万多块钱，我先赊着啊，行不行、啊？呃，不是哥哥说你啊啊，这彩票这东西呢，就是碰个运气玩玩，这适可而止就好了。哥哥建议你啊，别下注这么多，这毕竟一家老小孩的生活不是？哎。你还不信我了你？你、哎，我都要，我都要。兄弟，我不是不信你啊，啊，我我是怕你回去，没法给媳妇儿交代啊。没事儿，没事儿，那只要你信我，说其他事儿你都不用管啊。这三万一我先放你这儿啊，其余的那些钱随后我直接给你，一把给你复兴。哎，那你要是还不上呢？还不上，你不信，我的车我跟房我都是你的，拿走。
1: 见冯坤宁坚持要赊购，考虑到他是老主顾了，顾国忠也就同意了赊账。但是造化弄人，彩票一开奖，冯坤宁顿时傻了眼
0: 。我一等奖我都没中吗不？不，不会吧？真没中？不是，咋可能呢？啊、我哎，我算的好好的呀，我这是。哎，兄弟，我也希望你中啊！你中了，你就不用赊我账了。呀。那个，这那十五万。你你得想法早点还给我啊！哎呀，我这也是小本买卖。啊、哎。行了行了行了，我想办法还你就是了
1: 。因为多年购买彩票，家中的积蓄已经消耗殆尽了。此次为买彩票，又是举下了巨债，冯坤宁没钱还债，又不敢告诉妻子。每次路过顾国忠的彩票点，要么是掩着面快步走过，要么呀就直接绕道而行了。哦顾国忠的心里可就不踏实了。冯坤宁这次赊的可不是小数目呀，以前是赊个几百上千的，过不了几天他也就来还上了。但是这一次，冯坤宁赊下巨额债务之后就不现身了，也没打个招呼说说情况。好在呀，跑得了和尚跑不了庙。顾国忠知道冯坤宁的家在哪儿，这一天呀，他就直接找上门去了
0: 。冯坤宁呢？
1: 哎，我我老公不在家，你
0: 是我是彩票店老板，他最近在我那儿赊了十几万的彩票，现在躲哪儿呢？啥？他赊了十几万买彩票？对啊，他跟我说的，他一定中大奖，结果呢？结果几乎啥都没中着，人也躲起来了。今天我过来就是催他还钱的。这这这个天杀的，赊了十几万！我跟你说啊，你也不用在这儿骂他，他要是躲起来，那这钱就你还
1: 。我,我还？我为什么要替他还钱？哎
0: ，你们是夫妻啊
1: ！夫妻怎么了？他买彩票，我一点都不知道。他欠债那是他的事跟我一分钱关系没有。你也不
0: 用在我这儿嚷嚷，你走，走走走、哎、走,走，你赶紧走！哎，你这女人，走，怎么一家都不讲理呢
1: ？冯坤宁的妻子徐秋月是怒不可遏，毫不客气的就把顾国忠给请出了家门。之后，顾国忠又多次上门，皆是催要无果。无奈之下，二零一七年三月十三号，顾国忠来到了焦作市山阳区人民法院，将冯坤宁和其妻徐秋月一同告上了法庭，要求冯坤宁和其妻共同来归还欠款十五万八千一百元，并承担自起诉之日起到实际还款之日止，按照年息百分之六的利息。法庭上，顾国忠向法院提供了他与冯坤宁之间的电话录音、冯坤宁购买的彩票视频资料以及微信的聊天记录截屏这样的证据。对于顾国忠的起诉，冯坤宁进行了答辩
0: 。呃，我这么多年老彩民了，这个彩票管理条例我还是了解的。彩票发行机构、彩票销售机构、彩票代销者不得以赊销或者是信用的方式来销售彩票。以赊销或者信用的方式来销售彩票的彩票发行机构，还有彩票销售机构，有权解除彩票的代销合同。这个顾国忠通过赊销的方式向我销售彩票，违反了法律规定，是违法无效的民事法律行为。哎，这，冯、啊、坤宁啊啊，这赊账不是你要求的吗？对，是我要求的，但是违反规定的那可是你啊
1: 。徐秋月在法庭上申辩。冯坤宁赊这么多钱买彩票，我觉得他已经不是在买彩票了，他已经疯了，这跟赌博差不多了。这一次呀，他这事儿我不知道，而且呢，彩票的欠款呢也没有用到我们家的开支上，这笔债务绝对不可能是夫妻共同债务。我觉得呀，这冯坤宁他还他的钱跟我没什么关系。山阳法院经过审理之后认为呢，冯坤宁购买彩票的时候款项不足，自愿向顾国忠押车押房来购买彩票。顾国忠为冯坤宁打出其要求的彩票之后，冯坤宁应该按约向顾国忠支付彩票款十五万八千一百元。二零一七年五月十六号，山阳法院作出了一审判决，判决冯坤宁、徐秋月。于本判决生效之日起的十天内，共同来支付顾国忠合同款十五万八千一百元及其利息。一审判决之后，冯坤宁、徐秋月不服，向焦作市中级人民法院提出了上诉。最终，焦作中院依据法律的有关规定，作出了驳回上诉、维持原判的终审判决。感谢各位的收听和参与，感谢我们的合作单位民主与法制社。本期《法则》的记者是田野丛林，本期《法则》编剧陈蕊，《法则》直播每周一到周五的十三点。回听往期节目，您都可以下载蜻蜓 FM， 搜索《法则》即可。您还可以关注微信公众号“民主与法制社”，了解更多的法制新闻
0: 。声音里的电影，你就是自己的导演。电器剧场的电波正在播出。